0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。有饷而后可以养兵，有兵而后可以剿寇。古兵多于饷则兵危，寇多于兵则寇横，而今日世事可忧。尚不止在多寡文也。天宗九年，公元一六三五年的九月，后金征服了蒙古察哈尔部林丹汗时，意外获得传国玉玺。皇太极以及官僚贵族们认为这是天命所归呀、啊，汉族官员更是抓住这一有利时机，积极。鼓动皇太极顺应天命而称帝，在诸王贝勒及蒙古以降王公的劝进之下，皇太极于天聪十年（公元1636年）四月即皇帝位，国号大清，改元崇德，正式仿照明朝确立了君主专制政体。皇太极时期。君主专制政体的确立，促进了满洲社会的汉化进程，推进了其整体的进步和发展，标志着以前偏安于东北的一个地方民族政权，正式有了入主中原的雄心抱负，也标志着满洲社会的发展进入了一个新的历史时期。然而，这真的是自秦始皇时代传承而来、由和氏璧打造的传国玉玺吗？当然不是。首先，它不应该叫做传国玉玺。传国玉玺啊，一般特指秦始皇时所制“受命于天，寄寿永昌”的宝玺，用蓝田白玉。也有说法是用和氏璧做的，李斯用篆书写的字。秦亡之后，子婴献于刘邦，与那柄斩白蛇起义的赤霄剑并称汉家二宝。后来，玉玺的故事有很多，咱们就不说了。明朝沈德福编写的《万历野货编·秦玺始末》中有很多记载，各位。有兴趣可以去看看。不过到今天，这传国玉玺下落不明啊！明清两朝也有上线传国玉玺之事，但都是大忽悠，当时的帝王也都没太当回事儿。但是，就当时的情况来说，他再不是传国玉玺，也架不住抱有政治目的的人硬说是传国玉玺加以炒作呀。比如孔有德，孔有德自前线送来奏章，说自古受命之主必有受命之福。昔文王时凤凰鸣于岐山，今皇上得传国玉玺，二诏略同。此宝实非寻常，乃汉时所传，迄今两千余年，他人不能得，唯我皇上得知。总兵耿仲明也上书说：“天赐宝玺，可见天心之莫佑矣。唯愿早成大统，以慰臣民之望。”哎 呀， 这个纵观中国几千年的历 史， 你说哪个王朝还没有点祥瑞故事 啊？ 特别是王朝的建立之 初， 哪一个祥瑞故事又不充斥着荒诞、夸张和人造 呢？ 古代的中国人缺乏理性和科学的精 神， 对于什么祥瑞呀、显灵、显圣之类的特别热衷。从陈胜吴广起义的渔父藏书，到一千五百年后元末红巾军起义时挖出一个独眼石人，印证当时民间谣传“莫道石人一只眼，挑动黄河天下反”。看看，从秦朝到元末明初，一千五百年了，中国人在这方面的认知还是这水平。面对政权的压迫，想反抗的话，还得靠老天爷撑腰啊！他自己胆小，不敢。其实就缺乏理性和科学的精神方面而言，当今国人也差不多。哎，各位看看，大师一出，老百姓趋之若鹜，不是被骗钱，就是被开光。那这可能不可能是元朝的宝玺呢？实在元顺帝仓皇溃败之际，逃离元大都皇宫时，也没忘记携带帝国的象征保玺，甚至还带走了皇宫收藏的前朝保玺。明洪武三年（公元1370年的四月），元顺帝病逝于小城应昌。明朝左副将军李文忠不久即引兵杀至。元朝的皇孙、后妃、诸王和众大臣多被擒获，大元宝玺也随此一战没入皇宫。仅数十计，跟随着皇太子逃脱，惊慌之下怕也只顾性命，别的也没顾得上，一直逃到了遥远的和林。由此可见，元顺帝或其臣属。不可能将玉玺埋于草丛，所以什么羊不吃草啊，用蹄儿刨土，牧羊人觉得奇怪就挖土而得传国玉玺献上，这就是传说编出来炒作的人造祥瑞啊。那这玉玺是哪儿来的呢？很大可能性是大明宫中之物。首先，青石路。《太宗文皇帝实录》卷二十四记载，贝勒多尔衮等文喜在苏太太后福晋所，所之即得，视其文，乃汉传至告之宝四字。哎，重点就在这儿，只有在明朝前期的十七宝和嘉靖后增补的二十四宝中有“至告之宝”的明确记载。而明朝之前，什么秦汉唐宋元，没有任何文献把玉玺称作至高之宝。那明朝统治仍在，这宝玺怎么跑到察哈尔王室了呢？哎，他有道理呀、啊。比如皇帝亲征或者出巡，路上带着宝玺随行，一个是以示隆重。一个是途中你要发文件盖章处理国政啊，这就使人想到了土木之变啊。明英宗自己都成了蒙古瓦剌部的俘虏，随身携带的诸多宝玺必然也流入了大漠，辗转流传，最后到了林丹汗手中，他也是合情合理、合乎逻辑的。如果羊不吃草的传说果有几分实情，买宝者或许就是跟随英宗被俘的随从。另外，明正德、嘉靖年间宫中两次失火，说是玉宝尽毁，我觉得玉石被烧毁倒是不一定，有太监趁乱下手，到处个别玉宝卖钱，说是焚毁了。颇为合理。明朝宫禁虽严，漏洞也多。前边我讲过这明宫三大案的停机案，外边的人都能闯进皇宫，愣没人拦，所以保玺丢失绝非不可能。而且从宫中流出各类宝物也有多种渠道，也是太监敛财的手段之一。顺便说一下。皇上的印章就是玉玺啊，种类可多着呢，不是大家一般想象的就一个戳哪儿都用、啊。随着中华帝制的逐渐完善，皇上宝玺的种类也越来越多。至高之宝在皇玺系列中出现较晚，一般我们认为就在明朝时候才出现，用途主要是封一品至五品诰命时使用。与传国宝、寿命宝这类的，不是一个档次，根本不是用于发布国家大政方针用的。但不管怎么说，它的确是一块出自皇宫的宝玺呀、啊。皇太极和陈辽以此作为天命眷顾的吉兆，大肆宣扬，积极筹,筹备更新国号和改元。八个月后。皇太极更定国号为大清，改元崇德。崇德元年七月，皇太极册封庄妃，就是后来的孝庄，用的就是此宝。但是，一百多年以后，乾隆帝做《交泰殿保朴序》，详细梳理此前。清朝玉玺的演进，里面保留了皇太极所用的四宝，就是四个玺，就是没有这个现在大肆炒作的至高之宝。可见乾隆是个明白人呐。其实皇太极以及当时的诸位大臣也明白，只不过借机炒作，政治正确，必须认为他就是传国玉玺。所以此后这枚所谓的玉玺呀、啊、就不曾提及了。哎，大家心照不宣，都知道是假的，用完了就完了。这也从侧面反映了传统汉文化呀对满洲贵族的巨大影响力。说完了玉玺的问题，现在再来说说皇太极怎么突然称帝了呢？之前我讲了，天聪八年，也就是两年前。皇太极还一直是想与明朝议和，就算议和不成，顶多也就时不时的抢掠一番，缓解后金的经济下行压力，同时也能练练兵，暂时没有打算入主中原的野心，或者说有野心没实力。到了天宗九年（一六三五年的年初），汉臣高鸿中、鲍成仙。宁完我、范文成等等纷纷上书皇太极，让他兴兵伐明，取而代之。理由是明朝内政腐败，军无战心，加之灾荒遍地，流民暴乱日益猖獗，明朝疲于征剿。此正东西各不相顾之时，又一进兵之机会也。皇太极否定了他们的意见，告诉他们说，自己之所以没有对明朝发动大规模进攻的原因呢，是内部要安置新归附之人，主要是指察哈尔部众，所以要进一步收拾人心，这是其一；其二，满族现在已经习惯于征战是为了杀，为了抢。不想着怎么长期驻守、扩大版图、好好治理，积习难改呀、啊。目前还不知道如何扭转，这两点皇太极非常头疼。但是汉臣们接二连三总这么说，也的确让皇太极开始活动心思了。所以他又开始放开沿路。让大家就金国下一步内外政策如何调整发表意见，以供决策之用。第二次头脑风暴再次掀起。从天聪九年（ 1 6 3 5年）的情况来看呀，皇太极所面临的整体形势确实也是让他喜忧参半的。就自己的权位巩固和政府机构的改革而言。基本上达到了空前的程度，但是后金社会的贫困及军事能力的衰退也是一个不争的事实。如果说来自蒙古、朝鲜的威胁已基本解除，黑龙江以及辽东沿海已经基本纳入管辖，那么明朝内地相当混乱的状态。似乎也预示着是皇太极千载难逢的机会。以后金的力量，采取对明朝长驱直入、攻取占领中原内地，并不是不可能。但实现统治，恐怕不是汉臣们想象的那样容易。皇太极还没有足够的勇气来战胜明朝，并实现对中原内地的统治。也还没有做好充分的心理准备和策略上的准备，但是，此时满足社会出现的问题令人担忧。打个比喻，就是逆水行舟，不进则退，而倒退是没有出路的。不过，如果细心一点会发现，皇太极这次最为担心的是攻取、占领中原后可能遇到的问题。以及如何处理，与之前他打算固守满洲的政策出现了明显的变化。随着这次他针对这些问题询问对策，诸多汉臣再次掀起头脑风暴，提供了很多非常不错、让皇太极眼前一亮的建议。这些建议也确实为大金后来开国提供了重要的智慧积累。诸如用人、屯田、开盐路、富农商、满汉复职、培养人才等等，都成为最早的一些积极政策。也正是在这次征询意见之后，皇太极更为重视养人和农耕。养人就是要求满洲贵族高官要善待蜀人。就是隶属于他们的汉人，哎，你们别太过分喽！像以前，特别是努尔哈赤时代，汉人经常忍受不了，出现逃亡。这样的话，连满洲都玩不转，还入住中原呐。最后也跟蒙古元朝一样，九十多年就完蛋，又回草原放羊去了，属于过把瘾就死。皇太极是真不想这么干。善待汉人，拴心留人，也是为了发展农业。汉人种地很专业，只有安顿好、安抚好满洲的汉人，让他们过舒服了，才能使后金的经济发展得更好，也能吸引边境的明朝汉民越来越多的归顺。新政策行之有效，国内形势明显好转。皇太极本就心思开始活动，这回底气就越来越足。蒙古察哈尔问题彻底解决，八月多尔衮又获得所谓的传国玉玺，这下皇太极的心犹如一壶水，一步一步加热到了一百度，开始沸腾了。就后金而言，几乎没有第二件事。可以比拟对传国玉玺的高调炒作。从天聪九年八月初到天聪十年四月初，整整八个月之久，无数的请愿、上书、论证和仪式，几乎成为后金全部政务的重中之重，甚至基本上可以说，皇太极正是借助这一事件。将自己的心意变成了天意呀、啊，之前的迟疑不决变成了重大决策，更变成了天意的呼唤。皇太极的心态，在天宗九年十二月二十一日，他率众贝勒大臣祭拜努尔哈赤墓时所说的话，展现的极为透彻。他说。历代帝王相传玉玺，久不知其所在。今以为我国得之，共称福瑞，为得寿命之争。自蒙古诸国尽归一统，唯有明国尚为我敌。更启黄考英灵，始终莫佑，已成大业，已昌国运。就是传国玉玺已经得着了，这就是天意呀！现在蒙古问题解决了，我要对付明朝了，请老爹您在天之灵多多保佑我入主中原，成就大业。就是在这一天，参将张存仁上书调陈十一世，主要是两大方面：一是国家战略。他说：“既然已经解除了东北、西三面的威胁，对明朝就应该改变策略，应该全力以赴，以直接攻取北京为目标，最后完成一统天下。要善待降人，善养蜀人，以招揽人才，收买人心。对所占领的地区。”应该采取以原官治理原地，满族官员为掌印官，说白了就是原来的汉官该干什么还干什么，哎，继续当总经理；满族官员呢，过去当个董事长签签字就行了。然后呢，还要继续大力储备人才，为将来治理天下打好基础。此外，还应该适当使用太监，以瓦解明朝守城太监的抵抗决心。明朝军队里不是有很多太监监军吗？让他们知道投降过来一样有用武之地。哎，别跟我大金死磕了。这是张存仁上书第一方面国家战略的部分内容。第二方面。是进一步提高寒权和威仪，确定官员的等级和等级观念，设立科道官职，加强监察与谏言之责，将文馆改为内阁中枢，任职者称为阁老或者翰林。前面我讲天聪新政内集时提到了，天聪三年，皇太极设文馆。命巴克什达海等人翻译汉字书籍。那么现在，张存仁认为中央要与明朝接轨了，先从文馆开始。对于这封上书，皇太极很认可。第二年，天聪十年，皇太极改文馆为内三院，就是内国史院、内秘书院、内弘文院。内三院都设立了大学士。不仅如此，随后数月的时间里，张存仁等众多大臣所建议的许多内容，都建设成为了制度。也是从天聪九年的年底开始，后金各级贝勒官员开始轮番劝进，反复申明天命啊、天意呀、啊、天象的归属，请皇太极上尊号。礼部贝勒萨哈连就是其中的杰出代 表， 在他的号召 下， 所有贝勒都立下誓 言， 表示忠于皇太 极， 加强兄弟情 谊， 勤于政 务， 保守国家秘 密， 随时准备为皇太极贡献一切。好家 伙， 跟入党似的。等这一切铺垫得差不多 了， 水到渠成。天聪十年四月十一。公元一六三六年的五月十五日，皇太极在圣经》天坛祭天，称皇帝，国号为大清，改元崇德。皇太极终于完成了决定满足历史和命运的重大决策。此后，清朝对明朝所发动的任何战争，都不再是以攻为首的战争。而是积极主动的、得寸进尺的征服战争。两个月后，崇德元年、崇祯九年，公元一六三六年的六月，皇太极的大清国对大明发动了首次战争，这也是皇太极登上韩位以来第四次南下攻打大明。之所以这么着急，称帝仅两个月就对明朝动武，估计皇太极是想展示一下自己新建立的大清国，哎，来个开门红，向明朝耀武扬威，大肆劫掠一番。那意思，我建国了，你崇祯怎么也得送点见面礼吧？可是崇祯不上道，一毛不拔。好吧，朕想要的东西。你不给，那就抢。这次进攻规模很大，人数有十万人，统兵将领是当时清军第一猛将，刚进封为多罗武英郡王的阿济格。此人擅长骑兵突击，非常勇猛。同行的还有阿巴泰和杨古利等贝勒。这次出兵仍然不攻打山海关，而是继续由长城南下，也不再宣大活动了，矛头直逼北京。阿济格率军于六月二十七日分作三路，先后入独石口，八天后会师于延庆州（今北京的延庆），再攻克雕鄂堡和长安岭二城。雕鹗堡就是今天河北省张家口市赤城县雕鹗镇，这可是有故事的地方。看过电视剧《大明芳华的》的都知道，永乐二十二年，公元一四二四年，成祖北征，病重返回，皇太孙朱瞻基，也就是后来的明宣宗，就在这儿雕鹗堡赢的架。长安岭呢，在今天怀来县境内。清军攻进来，明朝守军七战七败啊！朝廷大为震动，立即宣布京师戒严。其实明军战败毫无悬念，因为主力部队要么在关宁防线，要么在关内剿扣。所以，阿济格的抢掠之旅相当顺利，连续突破明军防线。崇祯及重臣以为清军要直奔山西，所以急调军队守紫金、道马、龙泉、固关等四个重要关口，力图阻止清军进京。不料，清军却经延庆入了居庸关，直取昌平。昌平一战，崇祯的哥哥明熹宗的德陵被焚毁，总兵曹丕昌被俘投降。消息传来，朝廷大为震惊啊！这是第一次总兵一级的高级将领被俘投降，开了先河了。然后，清军经西山、宜宾、梁乡、沙河、清河等镇，直逼京城啊！崇祯大惊，命文武大臣分守城门，传习山西、山东、大同、保定及关外等处明军五万余人入援京师，朝廷乱作一团了，纷纷弹劾兵部尚书张凤翼做事不救啊！张凤翼害怕了，想起来当年己巳之变的兵部尚书王洽了。想起来那个阴狠角色周延儒了，于是张凤翼主动请缨，自请督师领兵退敌。崇祯赐了他尚方宝剑，张尚书进都诸镇秦王兵，就是全权指挥各路兵马救援京师，以太监高启潜监军。然而各镇基本按兵不动啊。当时，宣大总督梁廷栋也急忙统兵入园，但三人见怯战，不敢与清军出手对阵。好在清军无意攻打京师，因为皇太极的意思很明白，这次只是展示大清很强硬，并不想要大明的命，所以清军没有再深入，而是开始在京城周边劫掠。张凤义、高启前、梁廷栋就坐视清军绕着北京撒欢的烧杀掠抢啊！清军很快就离开了清河，南下攻打定兴。杨古利的从弟都统谭派率先登上定兴的城墙，作战英勇。接着，清军连下安肃、保底、房山、涿州、固安、文安、永清。再分兵攻通县，向南深入安州、雄县等地，接着西向转攻香河、破顺义，转到京城的北边，攻陷怀柔。清兵分屯于密云和平谷，一个多月的时间，清军紧紧围绕北京，哎，跟之前一样，还是抢了个盆满钵满。总体上。战果斐然，五十六战全部获胜，克十二城，俘获人口牲畜共十七万九千八百余，财富物品不计其数啊！八月二十日，清军撤退，兵部尚书张凤翼、宣大总督梁廷栋得知以后，率军从后面追来。阿济格命都统谭泰和副将鄂山殿后，防止明军追击。鄂山是额尔塔什的儿子。前面独步天下收复叶赫那回，我提到过阿尔塔什。明军诸路兵马害怕，不敢上前。张凤翼、梁廷栋更是畏敌如虎，只有三屯营的守军打算真干一仗，率先追击。韩泰和鄂山就在路上设伏，一仗就把这路人马打得落花流水，全军覆没，主将战死，俘获战马一百四十余匹。这下真是敲山震虎，张凤翼、梁廷栋为首的明军彻底只追不击了。清军见状，在木头上写下“各官免送”的字样，扔于路旁。还据宴事称骑，奏乐凯归，就是把坐骑马匹打扮的鲜艳无比，一点不像打仗，像得了状元游街似的，一路上吹吹打打，高奏凯歌，这明摆着是对明朝的羞辱啊！八月二十九，清军从容的由冷口关出塞。就在今天，河北省迁安县的东北，待清军出关，言官纷纷上书弹劾张凤翼和梁廷栋啊。张凤翼自知必遭重罪，躲也躲不过，他想来想去，我这我我，哎，我就死了吧。于是动手自杀。哎，那问题来了，自请督师，其实是怕被崇祯所杀。现在他又想死，那怯于被杀而勇于自杀，这是为什么呢？归根结底就是为了逃避。之前的挺身而出是为了逃避，现在的慷慨赴死同样是为了逃避。更逗的是，你想死得死个痛快吧？哎不，他吃一种中药叫大黄，这就是泻药啊。他是一边往北京走，一边吃大黄，一边吃大黄，一边拉稀。好汉盯不住三泡稀嘛。等到了北京，张大人已经拉了一路了，总算是把自己给拉死了。史书记载，至八月末，都城解严，奉义既以九月朔卒，以儿易罪夺其官。就是八月底，京城解除了戒严。张凤翼在九月初一拉死了，死了也没逃过去，崇祯照样论罪，夺其官职。但是张尚书并不孤独，因为在他吃大黄的时候，宣大总督梁廷栋觉得，哎，这是个好主意，死了死了，一死全了啊，我也吃吧。于是为了逃避责任。宣大总督梁廷栋也跟着张凤翼一起走，一路吃一路拉。张尚书死后几天，于旬日，廷栋一族就是梁廷栋也死了，与张凤翼一样。虽然人死了，但是责任一样追究。崇祯下旨，仍旧命法司定罪。一个前任兵部尚书，一个现任兵部尚书。相约自杀，活活拉死，真是明末一大笑柄啊！阿济格从容回到圣经，皇太极亲自前往圣经地宰门外十里迎接。我们可以想象一下，军队整齐肃立，接受皇帝陛下的检阅。估计皇太极还会问：“同志们好！”大家回答：“陛下万岁！”同志们辛苦了，为陛下服务。当然啊，这只是我的猜想，不是真的。真实的情况是史书记载，皇太极见到阿济格如此辛劳，感动的落下了热泪，然后亲自倒酒慰劳阿济格。大清此次既立了威，又抢了东西，可以说里子面子双丰收。而明朝呢，当然是既丢了面子，又失了里子。你想想，外有大清称帝，内有高迎祥、李自成、张献忠的农民起义，真是内忧外患，基本无解。拆东墙补西墙都不行，因为这东墙西墙呢是一起拆的，谁受得了啊？这个没办法，只能看哪边拆得厉害，哪边拆得快。先补哪边吧。这次当清军攻抵昌平时，崇祯急召卢象生入卫京师，皇帝又一次赐给他上方宝剑。可清军并没有进攻北京城，不多久也就退了。京师解严以后，崇祯九年的九月，朝廷传诏书，提拔卢象生为兵部左侍郎。让他去总督宣府、大同、山西的军务。卢向生就此终结了剿灭农民起义军的使命。他更没想到，两年后会在这个岗位上上演他人生最壮烈的一幕啊！卢向生走上新的工作岗位。发现宣府大同一带的防御形同虚设，嘿，其实也不用他发现，当初的后金，现在的大清，已经不止一次用实际行动告诉了明朝这个不争的事实。当时啊，山海关防线仍很牢固，大清近期也不会再侵犯宣大，于是利用这个时间差。卢向生加紧整顿宣大的防御体系，储备军事物资。他大兴屯田，存储了二十多万担的谷米。很快形势就有了好转。崇祯还为此发布指示，要各地边军都学习宣府大同。卢向生在宣大搞得有声有色，高迎祥同样也搞得有声有色。因为卢象生一走，庸路的王家珍升任五省总理。这个废柴不仅令之前连连受挫的高迎祥得脱于深山，更使刚刚有所好转的中原局势再生危机。这个王家珍是直隶人，时任兵部侍郎，此人口才极佳。善读兵法，出谋划策，滔滔不绝。也正因为如此，才被选上来接替卢象生。可他口活没问题，动真格的就是个废柴。明朝官场这路人很多，王大人对自己的实力倒还是很明白的，所以刚上任不久就上书皇帝，说自己身体比较弱。总理吴省太过勉为其难，哎，我干个巡抚就成了。崇祯还是很体贴的，又让他改行当了河南巡抚。卢象生一走，废柴接任，高迎祥的好日子来了。没过多久，他就出了山区，先到河南，拉起了几万人的队伍，连战连胜。此后又转战进入陕南。威胁汉中，他以为最怕的卢象生、卢阎王已经走了，另一个干才洪承畴正在陕北与李自成对峙，关中无人呐。高迎祥就想趁机袭取西安，可他没想到新任的陕西巡抚孙传庭正在张网以待。节目听完了，现在进入感谢粉丝的环节。上一期节目名叫《寒江独钓八零幺》的听友给我留言说，主播渐入佳境，听者也渐入佳境，声音如此有磁性，比某栏目说的好多了。这条留言呀、啊，他发了三遍，真是重要的事说三遍呢、啊。嗯、呃，非常感谢你的认可。但是我这是业余时间做节目，虽然呢也很用心、很认真，但是我也不是历史学专业的，从事的呢也不是文史哲的工作，所有东西都是自己学，凭自己的兴趣爱好去做，所以和广大听友一样都是门外汉，都是业余爱好者。那么我做节目的出发点和角度就与广大业余爱好者们很接近，所以呢，大家听起来浅显易懂。必然更容易接受，但其实并不具备什么学术价值，跟人家某某栏目那是天壤之别。人家都是大师，是专家，是学者，咱们这顶多是知识普及。但是不管怎么说呢，还是感谢您的肯定与认可啊！我是发自内心的高兴了好几天。下面呢，我要感谢两位高水平的听友，一位叫推杯手，另一位。叫贝多芬都弹不出的忧伤，这两位啊，与之前我提到的那几位一样，都在我好多期节目留言评论，而且字数非常多，用他们深厚的历史知识对我节目中的内容进行评论，还阐述了自己的观点，真是知识型的听友。比如，贝多芬都弹不出的忧伤，在第54回评论道：“我觉得孙承宗才是真正的英雄。”首先，他提拔了很多人，他也是关宁锦防线的创始人。其次，据说他最后是战死在高阳了，因为那时候他已经退休，可以不用守城，但他还是做了他最后该做的事儿。就凭这一点，他就是忠义无双的。还有一点，他对袁崇焕好，就是他知道为什么不能以京城作为依托去抵抗清军。因为他明白，把京城作为依托，就是把皇上置于险地，在那个年代，这种事情等于变相谋反。另外呢，我觉得孙承宗还有一点是天下无双的，他七十多岁了，第二次还要去防守辽东，说明他把家国天下放在了第一位。再有就是袁崇焕复辽的时候，向皇上提了很多要求，而孙承宗。没有向皇上提那么多要求，哎，这就是他的评论。可以说他评论的很对，我个人认为确实如此。孙承宗是政治家，是战略家；袁崇焕是军事家，是实干家。我在节目里也说了，在古代中国做官不是政治家的就很危险。虽然不管什么体制，有政治就有斗争，但是权力越集中，斗争就越激烈。袁崇焕的性格就注定了他与崇祯的悲剧。再看推杯手在第25回的评论，他说明朝总体来说，中期除了朱佑堂之外，都是些奇葩。啊，土木堡之后，精英丧尽，剩下余谦不多的几个苦撑危局，最后还是死于夺门之变。到了天启这段时间，有能力的都属于张居正一脉。像戚继光等等，最后还是成了政治的牺牲品，悲剧收场。好不容易出了几个像毛文龙、袁崇焕这样的，至少能和后金走上几个回合的，结果不懂调和，毛文龙被袁搞死。崇祯又中反间计，自毁长城，加上优柔寡断，几次放过李虚伪和张残暴。啊，这李虚伪就是李自成，张残暴就是。张献忠啊，他叫的是外号，指望这两个反复无常、野心勃勃的小人敢自己恩德，为自己所用，简直是笑话。都火烧眉毛了，对皇亲国戚更是弱鸡一般的存在。当年杀老魏的英明霸气，为了狗，最终三面受敌，还学项羽的任性，不过江东难度，把自己给逼死在了歪脖子树下呀。他这简单的几句啊，诙谐幽默的语言，就把明朝中期到灭亡基本给梳理了一下，还是非常有道理的。特别是他对崇祯的评价，我在说袁崇焕那几回都评价的很仔细，与这位仁兄呢是不谋而合。总而言之，我觉得崇祯的能力不足为中兴之主。你看人家光武帝刘秀中兴之主的胸怀。崇祯完全没有，他擅长的还是政治斗争、整人、杀人，处理魏忠贤就是这一套。但是其他的，越到关键时刻越需要英明君主当机立断之时，他往往优柔寡断，错失良机呀、啊。还有，比如我在前面讲过，他对武将的纵容，所有这些他做的每一个重要的决定，几乎都一步一步把自己。逼向死角。说到这儿，我想很多听友也开始对崇祯感兴趣了。那我就推荐一本书，名叫《崇祯皇帝传：大明王国史》。为了方便，请直接点击我节目主页的购物车图标进行查看或购买。好，这是今天感谢的三位听友，希望你们继续关注我的节目，多多交流啊。那么。马上十一了，又是中秋，少不了迎来送往的准备礼物。今天我就跟大家推荐中国的养生白茶。喜欢听历史、对历史有研究的朋友，目前我遇到的无一例外都是品茶高手，起码爱喝茶，因为茶需要品，需要冷静、舒缓、平和、沉稳，不能像喝酒似的，一口哭嚓你就都周了。这酒啊是越喝越糊涂，茶是越喝越清醒啊。糊涂了就胡说八道，清醒了就能谋划思考。这个白茶呢，也是咱们一位听友粉丝做的啊，产地在福鼎，口感醇厚，还具有保健功效，能养心、养肝、养目、养神、养气、养颜，反正挺养生的。我现在一直在喝，所以独乐乐不如众乐乐，推荐给大家。中秋送月 饼， 说实在 的， 都没人吃了 啊！ 齁甜的不 说， 还三 高， 不健康。送茶就不一样 了， 人家可能还真 喝， 对身体 好， 这叫送健康嘛。那么对白茶感兴趣的听友可以添加微信幺八五幺八幺六四幺二三。再说一 遍， 幺八五幺八幺六四幺二三。发送申请时填写明末清 初， 就能获得最大力度的。专享优惠啊！这也算我给诸位支持我的粉丝争取点福利。在此祝大家中秋快乐，国庆快乐！节日聚餐要有度，少烟酒，多喝茶。没事多听我节目。好，这期就到这儿，咱们下期再见。